0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se agora a gente vai pegar bem, tudo melhor lugar aqui na minha casa, onde tem melhor internet, então se a, o som estiver bom, me avisa aí, você tá legal, o som, esperar nosso amigo aí, o nosso irmão JB voltar, e essa live vai ser muito boa, hein, muito, muito boa, enquanto a pessoa tá entrando aí, vai me avisando se o som tá legal, porque agora sim, eu acho que eu tô... Um ótimo sinal de internet aqui. Ó. Boa noite a todos. Vai entrando aí, pessoal. Vou avisar um pouco sobre o que é essa live aí. Essa live ela tem uma. Ela tem um objetivo, né? Nós estamos fazendo aí uma série durante toda a semana e a, a, a ideia né, é fazer de agora, de segunda até. Sábado com grandes nomes, grandes amigos, né? com muito conteúdo. E semana que vem a gente começar uma série também de lives com pessoas do mercado, para trazer visão do mercado. Né? Porque eu sei que nós temos aqui uma, uma diversidade muito grande, segmentos de pessoas de todo tipo. Né? A internet tem essa, esse privilégio, ao mesmo tempo essa dificuldade, né? porque às vezes você fala muito com um tipo de, de, de público, e não alcança outro, e vice-versa. Então a gente vai tentar fazer com que essa live, essa, essa série de lives, sejam para todo tipo de público. O JB vai entrar aí agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. que agora eu estou no melhor lugar aqui. Como é que está agora, JB? E aí? Eu tô te vendo. Agora, agora, tá, tá, lá, agora tá maravilhoso. Eu tava, uhum. eu tava no conforto ali do meu quarto, mas ali realmente eu acho que estava... Eu acho que o sinal não está muito deixa eu bom. Deixa essa luz daqui. Bom, deixa eu fazer uma apresentação aí. Eu acho que você não precisa muito de apresentação. O pessoal tudo já te conhece, né? Mas como é que está aí você agora, você... A sua... o seu sinal? Tá bom. Tá bom. Tá legal? Eu tá funcionando. Tá funcionando. Então show de bola, vamos nessa. Eu, eu tô, eu, a gente, a internet, cara, é um é uma ferramenta muito boa, mas inevitavelmente está se penetrando gente nova. E eu estou explicando aqui que o público às vezes, já é, você alcança pessoas de todo tipo de segmento, às vezes a gente pensa que está falando com muita gente que é cristão e não tá. Tem muitas pessoas aí que não são nem cristãs e estão acompanhando e tem o mesmo tipo de pensamento, etc. Por isso eu tô entrando com essa série de lives e estou abrindo aí tendo o privilégio de abrir contigo, é, hoje, vou até sábado, semana que vem também, com pessoas do mercado, essa semana eu vou trabalhar aí com pessoas que são líderes de igreja, né, mas de todas elas, eu acho que entre todas as que estão falando hoje, você é um cara que, a gente, a gente se conheceu, eu é, não sei se você lembra, a gente se conheceu pessoalmente há 10 anos atrás, você me convidou para estar na sua igreja ministrando em 2010, cara, eu estava pensando isso, eu um bom, pouco, isso atrás, poxa, já faz 10 anos, cara, o tempo passa muito rápido. Eu me lembro que a gente entrou em contato pelo Twitter, você me chamou o, o pessoal da sua igreja, que era a banda de... O pessoal lá da... que tem a banda, que estava lançando um CD na época, veio aqui, a gente fez esse contato, e eu tive o privilégio de ir lá na tua igreja, na Comunidade das Nações, em 2010, e há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu estive contigo lá de novo na tua igreja, e... Eu pude ver claramente, né, depois daquelas conferências que você fez, sempre está fazendo. Eu pude ver claramente, cara, assim, o crescimento, né, que houve no Ministério da Comunidade das Nações e na sua pessoa também, porque eu creio que Deus ele tem te levantado como uma voz no Brasil, né, como uma referência de uma geração, OK? E eu me lembro que há 10 anos atrás isso é impressionante, porque pra, pra gente lembrar isso, com certeza é coisa do Espírito Santo, porque ninguém lembra das coisas assim, com facilidade, né? Às vezes a gente não lembra nem o que a gente almoçou ontem, né? Mas eu tava lembrando que há 10 anos atrás, naquele nosso primeiro encontro na tua igreja, é, eu me lembro da mensagem, mais ou menos, do que eu ministrei, e no final houve uma palavra profética dizendo que Deus iria te conectar. E essa conexão, eu, eu tenho certeza que não era uma conexão apenas com pessoas, embora Deus tenha te conectado com pessoas de diversos segmentos. Isso eu tenho visto, porque eu tenho acompanhado, a gente tem andado junto, né, às vezes, à distância, mas é, eu tenho visto que Deus tem te conectado com conhecimento, com é, informação e com visão. Porque, dentre muitas pessoas que eu tenho acompanhado, você é uma pessoa que tem visão, não somente da igreja, dentro de uma instituição religiosa. E por isso a gente está fazendo essa live, e essa live tem para o objetivo, também, é passar para o público algo útil. Né? E não falar apenas de um tema, mas algo que realmente vai surtir uma praticidade para o dia a dia. Para as perguntas que talvez o mais simples possa ter na sua vida, na sua família, no futuro, que ele vai ter que vai exigir dele nos próximos meses, né, no final, até o final do ano, o ano que vem. Então, o nome dessa série é Jornada para o Novo Você, porque eu entendo que, depois dessa crise que a gente está vivenciando, que não é simplesmente uma crise de saúde, tem muitas implicações, eu imagino que ninguém vai sair da mesma maneira que entrou. Eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar para uma nova realidade. né? Está todo mundo mudando. O mundo está mudando. Do então, que que você imagina? Eu acho que nessa mudança, nessa adaptação, você, eu acho que, academicamente, a sua formação é de analista.
1: Né? Eu, eu faço muitas coisas. Eu, eu escrevo, eu sou, eu escrevo. sou professor, eu, 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 eu sou empresário também, homem de negócios, tenho uhum. uma editora. Eu sou é bispo bem. da Comunidade das Nações. Eu faço uhum. muitas coisinhas. Eu sou... Tento fazer um pouco de, de muitas coisas. Deus uhum. me ajude. Uhum. Mas é... a minha ideia, na verdade, é... é servir a Deus nessa geração, com os meus dons e habilidades. Conseguir, como diz Atos capítulo 13, verso 36... É, Davi viveu na sua geração serviu a Deus e morreu uhum. é, eu, quero, eu espero que um dia posso possa dizer isso de mim né? que eu servi a Deus na minha geração servi a Deus e depois na minha geração eu fui fiel e fui embora né? agora muito obrigado pelo convite eu me muito obrigado pelo convite e realmente o mundo está mudando está mudando mudando rápido, né... e a gente nunca esperava que fosse... ter esse ponto de infecção... É, nesse momento, né... assim da maneira como aconteceu... tão brutal... mas eu realmente acredito que a gente vai passar essa página... e vai passar rápido... É, a Europa já está passando... Né? Uhum. Ah, os Estados Unidos... o pico já começou a, a inclinar para baixo... Né? Hoje, 30, 30 estados já começaram a se abrir. É, se abrir de maneira é, devagar, mas estão se abrindo. As escolas já estão se abrindo na Europa. É, a Suécia implementou um modelo de muito risco de que as pessoas iriam morrer, mas que ela iria é, é, ter um momento de crise e depois passava e foi uhum. isso que aconteceu, ao que parece a, a Suécia já surpreendeu, tanto que a ONU disse que é, o modelo de lockdown da Suécia foi o modelo ideal uhum. e parece que eles já se adiantaram no mundo como uma nação que resolveu a, a situação, uhum. é o que parece como a Nova Zelândia também já, já passou de fase e a Coreia do Sul parece a Austrália é, que não implementar esse modelo. Eu vi agora um, uma, uma declaração, é, quem postou inclusive foi o Howard Brown, você, deve conhecer, você conhece bem, e ele dizendo que é, um prêmio Nobel, um desses caras super, com muito prestígio, disse que o que foi feito no mundo foi muito exagerado. Hum, concordo. A maneira como aconteceu o isolamento, o lockdown, o fechamento, uhum. é, a quarentena, como, chame do que quiser, entendeu? Uhum. Mas foi muito exagerado, porque você não precisa quebrar a economia para salvar o paciente. Às vezes o remédio vai matar o doente. Perfeito. É isso aí.
0: E, e mesmo com todos esses exemplos assim, da Europa, vamos dizer assim, de países desenvolvidos, nós temos aqui no Brasil uma... uma uma mídia que uma, uma, eu chamo de grande imprensa, ou, até, ou nós temos hoje aí até adjetivos como a extrema imprensa, né? é, que infelizmente controla, vamos dizer assim, a grande parte do público. Né? É, embora nós tenhamos o canal da internet, que é o mais democrático, graças a Deus pela internet, nós temos aí a grande imprensa que ela é uma grande imprensa fúnebre. Uma pergunta que eu jogo para você aí no ar: você acha que essa grande imprensa ou essa extrema imprensa aí com esses grandes canais eles viraram partido político? É, tem muitos
1: jornalistas que ao invés de dar informação ele faz torcida, né? É fato também de que muitos estão jogando informações, criando narrativas e querendo que algo aconteça e começa a anunciar como se fosse algo que tivesse acontecido, ou que tivesse acontecendo, mas ainda não aconteceu como estivesse jogando para acontecer. Né? Isso é um fato. A gente vê que existe aquilo que o americano chama de deep state, né? um estado profundo. Essa besta eu também tem muitas cabeças. Uhum. Né? Que é aquilo que também nós chamamos de establishment, um sistema. Né? É, que é, é o mundo. Né? Quando João diz que o mundo jaz no maligno, ele está falando de o cosmos que é o sistema econômico, político, social e religioso
0: o, mundo de o cada conceito homem. dos
1: gregos era a ordem ou o arranjo era o próprio conceito estético dos gregos, que era a plástica, nós estamos falando de plástica, nós estamos falando de é, a apresentação que muitas vezes só tem fachada né? Não tem a profundidade quando você se adentra, você percebe que existe um desenho, um marketing e que o rótulo não representa o conteúdo. Sim. Então, quando vamos falar que o sistema, o mundo jaz do maligno, ele está falando de um mundo que aparenta né ser ou não ser. Eis a questão: se Hamlet tivesse vivo hoje, ou melhor, se Shakespeare estivesse vivo hoje, o seu diria ser ou ser ou parecer, eis a questão. Né? Porque hoje tem muita coisa que parece, né? que tenta. Dar um... A gente estava tá sofrendo um golpe de publicidade todo o tempo. Né? A imagem realmente é um golpe de imagem. E tem muita gente oportunista nesse momento tentando capitalizar no meio da crise. Isso é algo extremamente crítico, né? E extremamente é sórdido A palavra é sórdida.
0: E você acha que os cristãos, assim, de uma maneira geral, eles são assim. É, estão, estão se evoluindo nessa questão de buscar informações, ou geralmente eles estão presos às manchetes. Porque a gente, como você é líder de igreja, eu tô líder de igreja, a gente tem assim é, pessoas que a gente lida diariamente, né?
1: Eu acho essa pergunta eu sou muito pertinente, porque a gente tem um povo que é, hoje, hoje todo mundo está chamando as pessoas de de animal, né? Chama de gado, chama de peppa pig. Jesus chamava de serpente os fariseus, né? E João Batista de raça de víboras, né? Amós chamava as mulheres de vacas de bazan, né? E Jesus chamou Herodes de raposa, né, uma, uma entidade... A, 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 o espírito político é essa entidade esperta, né, malandra. É, e a verdade é que os cristãos, eles muitos estão encabestrados, é, enviesados, né, é, eles têm uma parte da informação, tem um, 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 um sujeito que eu tenho que me conter para falar dele, que promove o caos, né. Ele falou que ia morrer um milhão de pessoas no Brasil e ele foi, é, baseou seus estudos, é, sua falta de estudo, no Imperial College, né, que foi aquele é, momento em que eles prenunciaram o apocalipse, né, que ia morrer muita gente, na, 500 mil lá na Grã-Bretanha, é, no Reino Unido, perdão, é, e um milhão de pessoas nos Estados Unidos. E ele veio aqui, fez eco com isso, ganhou espaço na mídia, foi pro Roda Viva, os a grande mídia, o mainstream, deu espaço para ele, ele faz lives aí com milhares de pessoas, e é incrível como o povo se idiotizou, né? se estubi estupidificou. Como as pessoas assimilaram uma agenda é, e uma propaganda. É, a coisa é séria, é séria mas não é séria como foi pintada. Realmente não é uma, uma só uma gripezinha, ela uhum. compromete o sistema, é, os pulmões, ela, ela, ela cria realmente problemas sérios, se não for tratado. E hoje o, o Paulo Zanotto, né, eu vi uma matéria dele dizendo que existem milhares de caixas... Eu entrevistei o Paulo Zanotto, que é o uhum. virologista da USP, é, uhum. Um cara super extraordinário ele, uhum. que existem milhares de caixas de hidroxicloroquina uhum. é, fechadas dentro de galpões não sendo usadas e pessoas morrendo, sendo que o remédio é, funciona de 9 para 10, né? Então, assim, já se testou lá o Didier Raul, é o médico que o pessoal chama ele de druida, né? porque ele tem uhum. uma aparência assim, meio medieval ele foi, inclusive, fez uma parceria com o governo francês, e isso também virou uma chave, uma Sim. página na França, porque eles identificaram que 91,7% das pessoas que usaram hidroxicloroquina com as é, azitromicina receberam uhum. é, é, a cura. É, é, foi, um, 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 foi, foi um movimento de salvação para aquele momento uhum. específico que a, a, a França estava vivendo de muitas mortes. Mas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, as pessoas não queriam aderir à medicação porque era o um remédio é, é, do Bolsonaro, ou o um remédio do Trump. Alguém uhum. me perguntou se o remédio estava estragando, não. O remédio estava fechado, é, sem ser usado. Se eu usei a palavra estragando, eu usei errado.
0: Uhum. Cara, é impressionante como o viés político ele está interferindo em tudo, né? Hoje a gente está percebendo que a gente está é, vivendo aí talvez uma guerra institucional, uma coisa que a gente às vezes não quer acreditar, é, que talvez sempre existisse, mas existia um equilíbrio ali entre os corruptos, vamos dizer assim, né? lá no nosso Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro que um, o Miles Moro, que você conheceu bem, era um homem que eu tinha muito apreço, foi um amigo, foi um cara que eu que eu, fui, eu fui aluno dele em 2003, eu fui amigo dele, fui tradutor dele. Uma das coisas que ele falava interessante é que uma pessoa, quem manda num país de sistema governamental presidencialista não é o presidente, quem manda, a palavra já diz, é o supremo, eles são supremos, né? E, realmente, já dizia o nosso antigo escritor Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Né? Tem até um trocadilho hoje em dia, aí que o pessoal está falando aí, um trocadilho político, né? do momento, falando assim, olha já que não tem com quem recorrer, tem que recorrer ao Messias. Né? <risos> o pessoal querendo fazer um trocadilho com o presidente Bolsonaro. Mas que, na verdade, o próprio Bolsonaro sofreu agora um veto né, de, do ministro aí, é, amigo do ex-presidente Temer, e, né, que a gente conhece até o currículo desse homem, é, o passado dele, da, da filiação dele do PSDB, a, na advocacia com, com quem que ele trabalhava, aquela coisa, aquelas, todas aquelas, aquelas informações públicas que nós temos por aí. E esse ministro vetou lá a indicação inicial do Hamas, a gente está acompanhando o diretor da, da PF, e hoje nós temos aí a indicação que saiu que é o Rolando, o Rolando de Souza, se não falha memória, que seria agora o 02 lá do, da, da PF, que está vindo para a diretoria da PF, que era da BIM, perdão, diretoria da PF. <risos> e agora estão falando que ele é até mais duro do que o Ramaggio, né? Como é que você vê isso que as pessoas estão falando? Será que a gente está vivendo uma ditadura da toga?
1: É, é, realmente, eles estão desidratando o executivo né, com medidas é, muito... Hum, intencionais, né? Me parece que ah, aquilo que está acontecendo tem uma, uma intenção. Né? Existe uma guerra declarada contra o executivo. Né? Ministros, estava conversando com alguém esses dias, não desse país, dizendo: No meu país, a Suprema Corte não se pronuncia. O, o juiz não pode falar sobre nada. Ele fala sobre o processo legal. Ele não faz política, o juiz hum. não faz política. Claro. O juiz ele simplesmente julga e fica calado. Quanto mais quieto, é melhor. Ele nem dá entrevista. Já viu alguma entrevista de algum juiz americano da, da Suprema Corte Americana? Sim. É incrível. E aqui, um ministro disse que o, o, o presidente ele é inapto para o cargo. Ele não está à altura do cargo. E depois vai lá e manda é, intimar o, o juiz, que, que outra foi ministro, em cinco dias, sendo que o prazo era 60, e ser inquirido numa oitiva pelo delegado que o juiz era amigo. Né? É... Então... É... É incrível o que acontece nesse país, né? é incrível, é incrível, mas é... as coisas são tão absurdas, meu amigo, porque elas são tão fora de, 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 de padrão, né? não existe assim um, um, uma, uma sequência, um caminho institucional que possa realmente reservar os poderes, houve uma matéria fantástica do Ibs Ganes Martins, falando sobre, sobre essa interferência dos poderes, e que, na verdade, chegou o um momento em que o presidente falou ontem é, nas manifestações, que já, já, já tinha dado o que tinha que dar, né, e que o povo estava com, com, conosco, e que o, o exer, o, as Forças Armadas está com o povo, no momento nenhum ele falou sobre o golpe, mas tudo isso foi interpretado a mercê ser do coração de quem ouviu, né? O presidente nunca disse que ia dar golpe, ele não vai fazer isso, né? não acredito nisso. Mas a verdade é que se é, mencionou que era bem possível que ele levasse um golpe. Então ele já acordou no, na manhã seguinte dizendo que não ia levar um golpe. Fiquem uhum. tranquilos que isso não vai acontecer. É, hoje o general Mourão se pronunciou, disse que o presidente está certo, que em ambos os lados em lado nenhum vai ter golpe então estamos bem felizes que as coisas vão seguir, mas essa interferência no judiciário realmente está prejudicando eu estava vendo a decisão também monocrática do ministro Barroso uhum. que impediu que os é, diplomatas venezuelanos fossem deportados ou fossem extraditados de volta para o país deles uhum. E o sujeito que estava lá, ele tinha roubado bilhões de dólares do governo venezuelano, vindo para o Brasil, e é um jogo muito grande de interesse nessa, nessa ideia toda, e a gente julga na superfície. Mas o, o, o problema, toda automia, é que a gente analisa na superfície. A gente não tem os dados, a gente não tem as informações, então a gente se pronuncia a partir de uma informação é, não muito privilegiada. Nós não temos aquilo que nós chamamos de overview, né? Uma visão completa. Eu vi alguém me inquirindo quando eu falei aqui. É, eu li sem, eu não consigo ler todos os comentários, mas li um que se o remédio a hidroxicloroquina fosse realmente um bom remédio, as pessoas não estavam morrendo nos Estados Unidos. Entenda que existem muitos motivos das pessoas estarem morrendo nos Estados Unidos. Primeiro é que a hidroxicloroquina tinha que entrar no período ambulatorial, quando a crise, a doença ainda é, é aguda do segundo ao quarto dia da infecção. Então, isso é um dado. Segundo é que o Matt Walsh, que é um dos maiores comentaristas hoje nos Estados Unidos sobre política, disse que 20 mil dessas pessoas que morreram até hoje nos Estados Unidos são idosas, pessoas realmente idosas. Então, ele, ele defende a ideia de que os idosos deveriam ser protegidos e a população seguindo o seu fluxo. Essa é a ideia de uma pessoa muito sensata, um dos maiores comentaristas, e outras pessoas com comorbidades, com doenças. É, a questão da, de Nova York, que é o grande epicentro da, 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 da pandemia nos Estados Unidos. O Kumon, que é o prefeito, ele tinha resistido à ideia da medicação porque era um remédio que identificava o presidente Trump por muito tempo. Assim como no Brasil aconteceu, as mesmas coisas estão acontecendo lá nos Estados Unidos. O remédio não é o remédio do Trump nem do Bolsonaro, é o remédio da vida. E agora o FDA americano autorizou o tal do Remdesivir, que é um remédio usado para curar o ebola, né? e também um remédio usado para curar a hepatite C, e que tem bons prognósticos de cura. Nós não estamos dizendo que a hidroxicloroquina é a única solução. Nós estamos esperando, inclusive, uma vacina. Mas o problema é que politizaram o vírus. Entendeu? O vírus foi politizado. Aproveitaram-se do vírus para, inclusive, fazer um experimento social com
0: todos nós. É, essa coisa da politização do vírus, ela é tão evidente aqui no Brasil, né? A gente, talvez, no Brasil tenha mais evidências. Você falou que a gente só está... Analisando pela superfície é verdade, nós não temos o que é chamado de inside information, a gente não sabe, eu me lembro que quando eu vi a notícia que Trump estava fechando os Estados Unidos, as suas fronteiras, eu falei para o meu irmão assim, ó, Trump para fazer isso né, na maior economia do mundo, ele com certeza tem informações que ninguém tem. Então, realmente, é, os governantes têm informações, né? o Poder Executivo tem informações muito maiores do que nós temos através da inteligência de cada país, né, e graças a Deus o Brasil ele está é, trocando informações e tem uma boa, eu acho que é a primeira vez na história, o Brasil tem uma boa... um bom relacionamento, de fato, com os Estados Unidos e com Israel, né então assim é, isso para o Brasil é muito bom não só economicamente mas também por questões de inteligência por questões de ciência de conhecimento esse exchange de informações né então essa politização do vírus é uma coisa muito evidente no Brasil é, concordo plenamente com o que você está falando e isso aí a gente consegue ver mesmo de maneira na superfície assim, é, nessas ações que nós estamos vendo, que você citou do STF, né e de todos os, vamos dizer assim o que você citou aí é uma palavra muito importante que o brasileiro tem que entender a igreja, as pessoas que nos acompanham elas tem que entender, estudar um pouco mais sobre essa palavra que é o establishment ou seja, que é o sistema Ok, que está, vamos dizer, todo interligado é, politicamente por trás com todos os seus interesses econômicos e planos de poder. né? Então, tudo isso existe, sempre existiu. E me parece, JB, que a entrada de Bolsonaro nesse sistema, nessa, nesse sistema quebrou um paradigma. né? É, é, vamos dizer assim, é um viés de direita que nós não vimos há mais de 70 anos no Brasil. né? Algo que estava... De crescendo de maneira evolutiva a ideologia, podemos chamar de ideologia de esquerda toda aquela preparação né, no meio cultural, educacional na sociedade como um todo e que parece que foi quebrado de uma vez só mesmo é, o professor lá, Olavo de Carvalho que tem muita história tem muito conhecimento histórico, ele fala que a direita ela entrou na cadeira da presidência sem nenhum tipo de organização mas mesmo assim, sem organização inevitavelmente foi quebrado
1: não sei se você concorda com essa visão olha é... as pessoas criticam as pessoas de direita eu não gosto dessa polarização eu gosto da, da ideia de conservador e progressista mas sim existe uma, uma esquerda radical e eles são unidos num propósito e as pessoas dizem mas por que, que o outro lado não é tão organizado porque nós não estamos dispostos a sacrificar tudo para estarmos juntos eles estão, eles, na Revolução Bolchevique, né, o, a ideia era que você poderia matar, roubar, mentir, para cumprir seu propósito. Essa era uma, uma ideia presente. Você pode fazer qualquer coisa, pode fazer o diabo, para ganhar a eleição. Uhum. Né? Uhum. Então, nós podemos nos unir em torno de uma agenda. Porque o, o, o inimigo... Do, do, do nosso amigo o, 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 o inimigo do nosso inimigo o amigo do nosso, o inimigo do nosso inimigo é também nosso amigo. Mas o ponto é nós não estamos dispostos a aceitar todas as possibilidades para andarmos juntos e fecharmos em bloco em questões, que nós discordamos. Nós não temos esse, essa ideia. Por isso que nós somos muito mais divididos do lado de cá. Né? É claro que a gente tem uma agenda básica. Né? Como conservadores, a gente tem que ter uma agenda básica. E o que você disse sobre o establishment né, é que o Bolsonaro nunca fez parte dele. Ele foi um deputado de baixo clero todo o tempo porque ele não fez parte efetivamente do sistema. Vocês podem acusar ele, dizer o que quiser dele, mas ele não tem Caso de corrupção na biografia dele. Né? E é por isso que ele é tão, ele é muito verdadeiro. Né? Ah, mas as pessoas falam, parece um porco espinho quando chega perto de, 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 de jornalista. Mas é claro, já falaram que ele tinha se traído pela mulher com o ministro é, nas viagens que foi feito. É, participado da morte da então vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco a questão do condomínio a acusação feita no jornal nacional disseram tantas histórias sobre ele tentaram matá-lo com a cara ele perdeu dois de sangue, quase morreu então é, é, obviamente ele está na defensiva porque ele é atacado todo tempo, de manhã de tarde de noite é. eu não eu, eu não sei que é, é a força que ele tem para suportar isso tudo né porque ele realmente sacrificou muito da família dele é, e da e, e, e da qualidade de vida que ele tem que ele poderia ter se ele tivesse fora disso ele está pagando um alto preço ao Tominho. mas respondendo a sua pergunta ele realmente incomoda o sistema porque ele realmente foi contra todos hoje mesmo ele abriu as contas foi lá e deu um tiro todas as contas, perder uhum. o sigilo, vai ficar tudo claro e patente aos olhos de todos nós. Né? As medidas que ele toma são muito impopulares entre a classe política. E é claro. por isso, obviamente, que ele vai ser resistido por todos, porque ele está fazendo um jogo diferente daqueles que foram uhum. feitos aí por 500 anos no Brasil.
0: É, isso está muito óbvio. Eu tenho aqui uma, uma frase... De, de Thomas Jefferson, né? que a gente sabe. Thomas Jefferson, você conhece bem, eu acho que vou falar para o público aqui, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, foi o principal autor da declaração de independência do, dos Estados Unidos. E Thomas Jefferson foi um dos que foi um dos homens mais influentes dos founding founders, né? fundadores, pais funda fundadores e fundamentais é, do país americano, dos Estados Unidos. E ele foi muito conhecido pela sua promoção de ideais do republicanismo lá nos Estados Unidos, né? E entre várias frases de, de valor ou de interessantes que ele fala de é, que faz a gente pensar, uma delas é o seguinte: revoltemo-nos contra a tirania. Isso é obedecer a Deus. O que, que você acha disso? Quando a pessoa se revolta contra a tirania, isso é obedecer a Deus. Olha, é,
1: eu gosto, eu sei que você gosta também, mas eu amo a, a, a história dos Estados Unidos né? as 13 colônias, a maneira como o país foi fundado, o ideal de democracia, de liberdade. Quando eles dizem na é, Constituição deles sobre liberdade religiosa, eles estão falando é, Estado laico é o Estado sem uma denominação. Entendeu? Ele saiu uhum. da Inglaterra, foi para Leiden lá, uhum. Bayflow, vieram para os Estados Unidos, aquela história toda dos pais peregrinos e depois nós temos os pais fundadores. Mas eles tinham uma experiência de um rei que tinha uma igreja que o rei mandava, que era a igreja americana, e que era a igreja oficial do país, uhum. né, da Inglaterra, é, e que o rei recebia o comando de Deus e governava as pessoas. Agora eles têm a seguinte ideia, Deus nos deu direitos inalienáveis, que não foi dado ao rei, não foi o rei que nos deu, foi Deus que nos deu.
0: Uhum.
1: É, não foi o homem que nos deu. Esses direitos foram dados por Deus e, portanto, não podem ser tirados pelos homens. O governo, nós elegemos um governo para que ele nos represente e atenda às nossas necessidades e nos faça todos felizes. A ideia de ter um governo é que o governo sirva o povo. Então, a ideia Isso. nos Estados Unidos, originalmente, era de que os direitos foram dados por Deus, portanto, não poderiam ser tirados pelos homens, e que <risos> é, o governo serviria para garantir, garantir que nós tivéssemos esses direitos mantidos. Do tipo, ir e vir. O governo tem que garantir que eu possa ir e voltar. O governo tem que garantir que eu me reúna como igreja. O governo não pode interferir na minha liberdade religiosa. Ele só tem que garantir que eu possa me reunir, possa professar a minha fé publicamente e não ser é, repreendido por conta disso. E a questão da, 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 da liberdade é, religiosa passa por essa ideia né, de que não se teria uma igreja oficial... E lá, no, nessa época, não tinha budismo nem é islamismo, só existia cristianismo. Então, a ideia era, obviamente, que não seria uma denominação. O, 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 o país era totalmente cristão. Eh, haviam católicos, haviam eh, congregacionais, haviam batistas, haviam presbiterianos. E eles diziam nenhuma dessas igrejas vai ser a igreja oficial do país. E a ideia de eh, armar as pessoas... <risos> de dar às pessoas... Aí eu estou respondendo a sua pergunta. Era que se o governo se tornasse tirânico, as pessoas de, tenham, tinham direito, dado por Deus, de depor o governo. E é por isso que essa lei de as pessoas possuírem armas é tão forte nos Estados Unidos que não era para ser usado em legítima uhum. defesa contra, contra bandidos ou essas coisas. A ideia não era isso A ideia era, se o governo se tornar despótico, vocês têm o direito de depô-lo. Uhum. Imagine uhum. hoje, imagine hoje que lá no Texas, isso agora está acontecendo, os homens uhum. se armaram e foram para as ruas exigindo que o começo abrisse. <risos> lá no Texas. Imagine se tivesse uhum. exist... é essa acontecendo isso. hoje no Texas, o que está acontecendo hum. na Venezuela Sim. não aconteceria hum. o Maduro não se, se, se manteria no poder porque a população estava armada então uma, uma das maneiras de é, enfraquecer a, o, o, a, a população e dar uma resposta aos desmandos é simplesmente desarmá-la e ficar refém hoje eu vi uma frase, você falou do Olavo eu não gosto muito, do que, às vezes, dele, porque ele fala palavrão demais, e ele é um, um cara anti-protestante também, é. mas ele disse uma coisa fantástica. Ele disse assim, é, para o lobo, todo mundo é ovelha. É. E pastor é uma teoria da, da conspiração.
0: É, eu, eu, eu vi ele falando sobre isso. Ele tem uma sacada muito boas, né, porque ele tem muito de história, então ele tem assim uma 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 base boa para fazer as comparações, né? É, e eu concordo com você nas outras é, nas outros detalhes que você falou sobre ele, mas voltando Thomas Jefferson, só concluindo o que você falou que está perfeito, concordo com tudo. É, Thomas Jefferson ele fecha dizendo assim, olha, quando as pessoas temem o governo, isso é tirania. Agora, quando o governo teme as pessoas, isso é liberdade. Então, o, o, para, para, para o governo temer as pessoas, é, sabe, isso que nós vimos ontem em Brasília, né, toda a, é, essa, essa mobilização voluntária, popular, mesmo em época de coronavírus, e as pessoas não entendem isso, o grupo das pessoas que falam fica em casa, não entendem que aqueles que foram para a rua estão colocando a sua vida em risco pelo, em prol da nação Ok? É, e, 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 claro, todo mundo ali estava, a maioria estava com as suas máscaras, etc., mas as pessoas estavam botando, vamos dizer assim, o que elas creem que é o melhor para o coletivo em cima do que elas imaginam que seja melhor para elas. Ok? E, e, e essa essa mobilização ela causa, né? talvez seja a única coisa que cause ao político. O receio, né? porque a única coisa que o político se interessa na vida é voto. Né? O político ele não liga para mais nada, se não voto. Dizem que eles, é, é, eles fazem campanha para o povo, mas eles governam para si. Então, eles só ligam para voto. Então, mas o que você falou aí da, da, da ideia original né? republicana-americana, armamentista, ela é, e é que é defendida por Bolsonaro, né? o pessoal é, que eles chamam aí, da família do Bolsonaro, etc., é, e foi, foi exatamente um dos pontos que o PT tentou acabar no Brasil, né? tirando todo o armamento do, 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 das pessoas de bem, é, é justamente essa ideia que Tom, Tom, é, Thomas Jefferson ele falava. Ele foi um dos founding fathers, o terceiro, terceiro presidente dos Estados Unidos. Ele dizia exatamente isso, porque quando as pessoas temem o governo, inevitavelmente o governo será tirando mas quando o governo a gente você sabe que, a que você está vivendo numa, né? não é só você sabe que você está vivendo numa
1: semi-ditadura quando você tem medo de criticar o governo você tem medo de criticar Como? um ministro do supremo você tem medo de criticar um presidente ou de criticar um líder do senado do congresso você está realmente numa... foi foi o Lewandowski né que Lewandowski. que que mandou prender o rapaz é nesse final Sim. de semana o Alexandre de Moraes algumas pessoas foram fazer manifestações na porta da casa dele também foram presas Sim. Sim. mas o, o ponto é, é liberdade tem, tem a ver com você expor o que você pensa você não pode inventar mentira dos outros caluniar os outros trabalhar com inverdades mas no momento em que você expressa sua opinião você está sendo livre liberdade de expressão livre opinião e isso é, faz parte de um sistema democrático, de um Estado de direito é, saudável as pessoas xingam o Trump nos Estados Unidos as pessoas chamam ele de tudo quanto é nome, faz o que quiser agora vai falar mal do Xi Jinping na China agora um jornalista foi condenado a 15 anos de cadeia porque falou mal do Partido Comunista do PC, do Partido Comunista Chinês, o PCC então é, nós não queremos esse modelo aqui no Brasil, onde existem esses eleitos, esses ungidos, esses, como diz o Malta, né, esses suplentes da divindade, que todo mundo pode uhum. ser gritado, pode falar mal do Bolsonaro, pode criticar, mas existem algumas pessoas que não podem ser criticadas nunca. Por quê?
0: Porque uhum. eles são semideuses. É, é isso aí. E você tocou na China, vamos estar terminando aqui falando um pouco sobre China, é, eu vi uma matéria agora acho, falando do Mike Pompeo, que é secretário do Estado americano, que acusou formalmente hoje a China de esconder informações para que o mundo não soubesse em um tempo hábil e não pudesse se preparar é, para essa doença, ok? Esse vírus ah, segundo a OMS é, depois que ele declarou isso a OMS disse que a doença ela tem origem natural embora ela tenha vindo da, da China a gente sabe que ela veio da China. A OMS está tá defendendo a China, dizendo que é, foi natural. A gente sabe que as últimas cinco ou quatro epidemias antes dessa aí também veio da China. É, embora a gente tenha, esteja especulando de maneira superficial com a base, a informação que nós temos, é, começa cada vez ficar mais claro o desenho né, da, da China comunista. A gente tem aí aquela velha, aquele velho ditado é, do borracheiro, né? Que a gente, quando era criança ficava ouvir dizer que o borracheiro ele sempre jogava prego na rua para quando o carro passasse, ele estava ali para consertar o teu, o teu pneu que estava furado, né? E você vê que o vírus veio da China, seja ele natural ou não, mas a vacina, ó, as luvas, as máscaras, os testes, tudo bem, os respiradores, tudo bem da China. E o que, que você acha disso aí, dessa, dessa conspiração chinesa no mundo? E aliás. Essa conspiração chinesa que parece que está conseguindo muito apoio dos governadores, né? Vários governadores do Brasil. Ah, eu,
1: eu, eu quero responder a Fael Silva, dizendo que é raso para dizer que a China criou o vírus. Quem disse foi o Prêmio Nobel. Foi um dos... Existe um consórcio hoje de países é. que está investigando, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido. Realmente essa situação. E o Mike Pompeo hoje foi para cima mesmo, né? É... Rapaz, eu vi o um vídeo do, do Mike Pompeu, o, o, o Tomir, em que ele estava numa reunião com os governadores dos Estados Unidos e ele estava confrontando a postura de alguns governadores porque eles estavam sendo assediados pelo governo chinês. O governo chinês estava dando em cima dos governadores americanos. Vocês não estimam em cima dos governadores americanos e não vão dar em cima dos nossos? E, e realmente o Mike Pompeo levou isso hoje para a mídia, colocou no, no Twitter oficial lá, da, é, ele é, é secretário de Estado lá, é, é uma das, da, da, das autoridades maiores dos Estados Unidos, e realmente chamou a China para regulagem. A, 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 alguns acreditam que a China tem que pagar por conta do dano que ela cometeu, a acusação hoje nem foi que é, eles criaram em laboratório, mas que saiu do laboratório de Wuhan. Né? Uhum. E que a China escondeu informações que seriam necessárias e se sabe que escondeu mesmo porque no momento em que a, a, a epidemia surgiu, eles pararam de exportar alguns produtos, alguns produtos médicos que eram produtos para contenção realmente da crise dentro das suas fronteiras. Então, se está certo que a China escondeu informações, também por conta disso. E fizeram um rastreio até o Ram onde foi o foco inicial, ou eles chamam de paciente zero. Né?
0: É, e a gente fica pensando, né, como é que a China, que tem quase 1 bilhão e 500 mi milhões de pessoas, é, como é que não pega na China toda se está pagando no mundo inteiro? a China toda toda a China não foi é, falam que Pequim não pegou o vírus dizem que em Xangai também não, não espalhou não propagou o vírus e curiosamente tanto Pequim quanto Xangai são as capitais é, militares e econômicas do, do país né então assim realmente nós temos aí diversas acusações até de jornalistas e é, o que fala em inglês chamado the whistleblower, aqueles que a, a, apitam, né, que sopram um apito né, de médicos que sumiram, morreram, desapareceram porque estavam falando antes, avisando dessa, desse Covid-19 que é uma mutação do coronavírus porque o coronavírus já existia na China já desde o ano 2000, se não falo em memória, ano 99, 2000 é algo que... Assim. É é, Existem alguns vídeos aí bem, bem
1: complicados, né, que mostram... É, uma, existe até um vídeo que foi colocado na TV italiana de 2015 é, mostrando que a China estava fazendo testes com seres com DNA de mocegos e de ratos para produzir um coronavírus. E que a, 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 na Itália eles já estavam criticando aquela posição chinesa de colocar em risco a saúde mundial por conta daquelas, daqueles experimentos que eles estavam fazendo. E, incrivelmente, quatro anos depois, acontece é, essa crise. E repito, né ninguém estava preparado para ela. Com Mas certeza. Deus se antecipa, porque Deus ele sempre está um passo à frente, sempre. Essa foi minha mensagem ontem. Deus nunca
0: foi pego de surpresa, Ele já tem uma saída para todos nós. Amém. É, meu irmão, é isso aí. Muito obrigado pela tua pela tua paciência aqui, pela tua presteza de estar com a gente aqui. Eu quero ter uma outra oportunidade de fazer outra live contigo, porque parece que o tempo passa muito rápido, você tem muito conhecimento e, e a gente está muito ligado né, na, na, no que está acontecendo, a gente não fica preso somente em alguma matéria, porque eu acho que para você ter uma visão macro, você tem que estar tá aberto para entender várias ciências, várias matérias, para você ter uma, uma, um resultado, uma solução melhor para os problemas. Né? E como você falou muito bem... Fala. O que faltou hoje nessa crise mesmo
1: foi essa, essa visão completa das ciências. A gente não pode é, resolver uma situação de saúde só com a, a questão relacionada à saúde. Tem que ver o aspecto social. Eu, eu, eu quero terminar falando de uma coisa que muito me comoveu, me constrangeu hoje, que aconteceu na Ucrânia. Né? Eu fiquei muito quebrado agora à tarde com isso. Uma mulher. mulher. Eu vi. É, uma mulher pegou a sua filha né que ela amava amava demais e isso. ela ela segundo é, foi 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 informado não não fala luz não meu amor por favor é, desculpa gente é, então deixa eu repetir isso aconteceu na Ucrânia e uma mulher... ela apareceu... É, segundo depoimento era a, a filha dela... mais amada... querida... e ela tinha... muito apreço... fazia tudo pela menina... ela aparece sem roupa... nua... na rua... com um saco... É, onde tinha a cabeça da menina... Ela tinha degolado, cortado a cabeça da menina e ela estava é, louca, ensandecida na rua e a polícia fechando, pedindo para ela parar e ela dizendo que não tinha nada a ver. Ela perdeu, perdeu o juízo, Sim. perdeu, perdeu o juízo. Sim. E eu fiquei tão quebrado quando eu vi aquilo, pensando uma mulher que ama tanto a filha e ela foi capaz como ela se recupera disso? Né? Como... E a minha pergunta é: como muita gente vai se recuperar desse momento? E pensando que tem tanta gente se aproveitando disso. E tanta gente que está. Fazendo é... campanha. É... Usando disso para se promover, para sair Sim. bem na foto. Que Deus é. tenha
0: misericórdia de todos nós, Altomir. Amém. É isso aí, meu irmão. Obrigado de novo. O nosso tempo está acabando agora. Eu tenho que acabar antes que acabe aqui o tempo, mas, poxa. Quero fazer uma outra live contigo, se você puder. Eu sei que você está direto aí fazendo muita live e graças a Deus por isso que você está sendo um serviço muito bom para a sociedade, para todo o Brasil. Continua na tua força. Tamo junto. Muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser, dá um beijo para todo mundo aí em Brasília, da comunidade das nações, família, a pastora disse, ok? Beijão nas meninas e até breve, se Deus quiser. Beijo em todos. Muito obrigado, Tomi. Forte abraço. Até mais. Até mais.